Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. On parle beaucoup actuellement en Libye et c'est très bien. L'ambassadeur des états unis a rencontré son homologue russe, le chargé d'affaires russe qui travaille en Libye, Boltaïev. Ils se sont rencontrés en Tunisie, mais c'était bien pour parler de la Libye et comparer leurs notes et leurs analyses respectives. C'est important parce qu'on est en train de fixer actuellement la date pour la prochaine présidentielle. C'était initialement prévu le 24 décembre. On nous a parlé ensuite du 24 janvier. Et cette semaine, les Nations Unies proposaient, suggéraient aux acteurs libyens un rendez-vous à la fin du mois de juin 2022, ce qui laisserait le temps de travailler sur les questions à la fois militaires, la présence des forces étrangères, et là les Russes sont très concernés, mais également toutes les questions qui sont relatives à la constitution libyenne, ainsi qu'à cette fameuse loi électorale qui pourrait statuer de façon claire, nette et définitive, qui est autorisée à se présenter à cette présidentielle et qui ne l'est pas de telle façon à ce qu'on puisse se présenter au mois de juin aux urnes dans les meilleures conditions possibles. Et juste d'un mot toujours au sujet de la Libye, a signalé que le gouvernement algérien a décidé d'ouvrir un nouveau consulat dans la capitale libyenne. Tripoli mettant ainsi fin à huit années d'absence, ceci en raison de la guerre civile dans ce pays. La Tunisie maintenant avec ce mouvement qui s'appelle désormais une grève illimitée. C'est ainsi que les avocats tunisiens l'ont défini. Cela a commencé hier, 13 janvier. Et cela va se poursuivre. Une véritable partie de bras de fer annoncée à l'occasion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des avocats qui s'est tenu à Constantine la volonté absolue de la part du monde des avocats d'exprimer à la fois leur colère envers les décisions politiques qui ont été prises par l'État qui aujourd'hui est incarné par le président Caïs Sayed et puis cette impression qu'il n'est plus aujourd'hui de justice possible dans ce pays qui pourtant a bataillé pour pouvoir avoir une organisation juridique indépendante de l'État. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup d'inquiétudes, des robes noires tunisiennes, comme on les appelle, ces avocats de toutes les régions du pays qui donc manifestent, arrêtent de travailler. Alors c'est terrible pour les personnes qui avaient des affaires en cours, mais en tout cas, il y aura beaucoup de silence dans les prétoires, il y aura beaucoup de silence dans tous les palais de justice tunisiens jusqu'à ce qu'il y ait des négociations qui soient entamées entre les avocats et les autorités judiciaires de la Tunisie pour retrouver une solution et aussi pour restaurer un climat de confiance et de bienveillance mutuelle, ce qui pour l'instant n'est absolument pas le cas. La coopération policière Maroc-Espagne, ça fonctionne bien, notamment dans les affaires de trafic de drogue, avec ce démantèlement d'une organisation internationale qui était basée en Espagne, qui s'était spécialisée dans le trafic de psychotropes, et ces drogues étaient revendues ensuite au Maroc. Tout ça s'inscrit dans le cadre d'une coopération avec la DGSN pour ce qui est du Maroc, et également la douane espagnole. L'objectif a été d'arrêter ces individus de nuire et de saisir 
d'importantes quantités de comprimés. 200 000 comprimés de la famille et donc des psychotropes a pu être saisi. Arrestation de 8 personnes, également saisie de 500 000 comprimés de drogue qui étaient en transit entre l'Espagne et le Maroc. Donc une affaire tout à fait conséquente qui témoigne du bon déroulement des affaires de police menées dans le cadre de la lutte anti-trafic de drogue. C'est terrible ce qui se passe actuellement au Liban, cette grève générale des transports publics qui paralyse le pays. Alors la colère est légitime puisque rien ne va au Liban dans une crise économique où 80% de la population vit aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté avec une livre libanaise qui a perdu plus de 90% de sa valeur. Mais ce pays qui a tant de mal à fonctionner aujourd'hui ne peut quasiment plus rouler puisqu'il y a eu ces chauffeurs de taxi, ces chauffeurs de camions qui ont utilisé leur véhicules pour bloquer les routes, ce qui fait qu'on ne peut plus rouler, même si l'essence coûte cher, très cher, même si aujourd'hui il est quasiment hors de prix que d'envisager un déplacement sur le territoire national libanais, et bien même ça, ce n'est plus possible en raison de cette grève générale des transports publics. Les forces de sécurité irakiennes ont vraisemblablement réussi à saisir la bonne rampe de lancement de roquettes à partir de laquelle des engins ont visé hier la zone verte ainsi que l'ambassade américaine. Trois personnes dont deux enfants ont été blessés. Ceci dans un contexte de dégradation pour la présence américaine qui est à la fois visée sur la zone verte et puis les convois de ravitaillement qui vont faire leur travail auprès des bases américaines qui restent dans le pays dans le cadre de l'accord stratégique convenu entre Bagdad et Washington. Et bien, Il y a toujours ces attaques, ces engins piégés sur les routes qui s'en prennent à ces convois de ravitaillement. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. C'est une initiative originale en Jordanie qui est notre étape du jour. Cette décision des autorités du pays d'engager des travaux d'évaluation préliminaires, des études géologiques dans le pays, et ceci au cours des deux prochaines années, sur une grande zone dans le sud de la région, près de la ville côtière d'Akaba, pour essayer de trouver des minéraux rares. Vous savez, ces minéraux, sont, sont, ce sont ceux qui rentrent dans les compositions d'appareils électroniques, la mémoire des ordinateurs, les batteries rechargeables, les téléphones portables et bien d'autres outils de communication. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de ces minéraux rares sont récoltés en RDC, dans des conditions d'ailleurs qui sont fort peu glorieuses pour les entreprises qui travaillent aujourd'hui à l'exploitation des mines de minerais rares. Et donc là, les autorités jordaniennes savent qu'elles ont un potentiel tout à fait significatif et il s'avère que jusqu'à présent il n'y a pas d'études d'évaluation qui avaient été menées en conséquence. Donc ce sont des équipes de chercheurs qui vont essayer de déterminer aujourd'hui quelles sont les zones où il serait bon ou pas d'ailleurs, hein, mais d'engager, de réfléchir à un engagement de moyens industriels pour procéder à l'exploitation du sol en vue de récupérer ces minéraux rares qui sont tout à fait importants parce qu'ils ont une valeur financière importante donc cela permettrait à l'État de rentrer des devises étrangères ce qui est toujours bon pour un pays et puis aussi positionner la Jordanie sur un secteur qui est tout à fait à la fois novateur mais aussi un secteur qui est absolument stratégique puisque l'on sait qu'aujourd'hui en Asie 
il y a parfois des composants électroniques qui ne sont pas fabriqués en temps et en heure parce qu'il y a des tensions sur les chaînes d'approvisionnement de minerais rares. C'est donc voilà, une initiative tout à fait originale qui est proposée par la Jordanie. On saura d'ici deux ans comment tout cela se sera passé. Alors c'est vrai qu'il y a, il faut dire les choses, hein, il y a des ONG qui travaillent sur le secteur de la nature qui se sont inquiétés des conséquences écologiques de tels travaux de recherche et peut-être même d'exploitation de la région. Pour l'instant, un dialogue s'est instauré entre les autorités jordaniennes et ces ONG pour essayer de trouver un accord qui convienne à tout le monde. C'est à la fois que le travail puisse être fait proprement, sans dégradation de la nature, de dame nature, mais que parallèlement à ça, quand même, la Jordanie puisse exploiter les ressources qui sont les siennes pour faire vivre son pays et, si possible, accroître sa richesse. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde. Thank you.